0: Bueno, vamos a empezar con Pirkei Avot. Vamos a empezar de acá, Shavuot, con Pirkei Avot. Nada más, antes les digo que me mandaron otro video el esposo de la nieta de Rav que es también nieto de Rav Es el único que estuvo presente en el fallecimiento de los dos, de Rav y de Rav Kanievsky, única persona en el mundo que estuvo en el lugar tanto cuando falleció Rav Shemann y cuando falleció Rav Haim, porque es nieto de los dos. sí. Y nos mandó un video también chiquito, nos, me lo mandó ayer, entonces pues ya no lo pudimos poner. De cuarenta y tantos segundos, entonces el que lo quiera, con mucho gusto se lo mandamos. Está en hebreo, ese no lo he traducido ni nada, pero con mucho gusto, besato Hashem, lo mandamos el, el video. Es uno de los nietos más allegados a Rav Haim Kaniewski, se llama Rav Gedalia Ozenberg. ¿Sí? Ok, vamos a empezar, Hashem, el tema de Pirke Avot. Nosotros sabemos de que esta Masejet se llama Avot, y el motivo de por qué Masejet Avot se llama así, dice Jajamu Badei Yosef en su libro Anafet Sabot, en nombre por supuesto de los Jajamim que ya dicen de que todos son eh, enseñanzas, aprendizajes de, de nuestros antepasados. Que viene basado en a bot, en la transmisión como uno, un, un papá cuando reprocha, cuando regaña a su hijo. No lo hace nada más por molestar o no lo hace así por así, sino quiere su bien, quiere educarlo como debe de ser. Y lo mismo en Pirque Abot, hay veces vamos a encontrar un poco de palos, un poco de que nos digan, esto está mal, esto está mal, esto tienes que cambiar, esto tienes que mejorar. Entonces, me le, le pusieron el nombre a la masagueta, Abot, para que sepas, como cuando tu papá te regaña, es de buena fe, es para que cambies, es para tu bien. De la misma manera, es Pirkei todas las enseñanzas, son como un papá le quiere enseñar a su hijo para su bien. Ese es un motivo. Otro motivo trae por qué se llama Pirkei Abot. Dice que todas las eh, eh, gente sabia de las naciones, cuando quieren reprochar a su pueblo, sacan palabras de su corazón según lo que ellos entienden que tienen que decir. Son palabras según su entendimiento y según el, el intelecto que ellos tienen. Bonito día, Suri que sea grande o no sea grande, pues ellos dicen, según lo que se les ocurre, y según lo que ellos piensan, no tienen una base para ese reproche, a diferencia de nuestros jajamim, no lo sacan nada más así de su mente, sino todo está basado en la Torah, Kedoshah. todo está basado en Moshe Rabenu, que recibió la Torah desde Hashem directo, si sí, se transmitió, todo esto tiene una transmisión, generación tras generación, que es, hasta, hasta Hashem entonces todas estas palabras que sepamos no son como que invento llamémoslo así, sino son con base y con mucho fundamento esto por eso se llama pirke Abot, Masejet Abot. ahora, el motivo que esta Masejet se estudia entre Pesach y Shavuot, está escrito en los poskim que normalmente en esta época empieza el calor, así en Israel empieza ahorita lo que se llama Kaitz que es tiempo de calor. Entonces, como es tiempo de calor, es muy común que la persona salga a distraerse un poquito, a pasear, ir a la playa un poquito, un poco a, a despejarse, sí, o a los campos y todo eso, y estar con la gente, entonces cuando uno empieza a tener ese tipo de placeres que son válidos, estos viajes, nada más hay que saber cómo hacerlos entonces Jajamim nos dicen, todos estos viajes, todas estas salidas que estás teniendo, todo lo que estás haciendo, ten cuidado que el Yetzer Aran no te gane, ten cuidado también cuando estás ahí decirte filá como debe de ser intentar buscar lo más casher que sea posible, el Shambat como es también en lugares donde estás separado de tu comunidad, de tu gente, que siempre estás con ellos, también cuídate. Entonces, por eso en esta época se lee Pirquea <coughs> Avot para estar arraigado al musar, arraigado a la ética, arraiga, arraigado a todos estos conocimientos y principios que tenemos que, que este, tomar en dentro de nuestro corazón. Ahora, otro de los motivos es, por supuesto, que es una preparación para la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot recibimos la Torá. De, entre Pesach y Shavuot El Ramban, Nachmanides menciona Que estos días que hay entre Pesach y Shavuot Todos los días de Sefirat a Omer, Son como un hola moed Son como un, una, una fiesta en medio Los 49 días Quiere decir, acaba Pesach Hasta Shavuot es una preparación para la fiesta Y entonces, ¿qué recibimos en Shavuot? La Torah ¿Y qué va antes que la Torah? La educación Der Cadma la Torah, la educación, los modales, el ser buena persona, el tener buenas... Eh... Actitudes, el tratar bien a los demás, todo este tipo de cosas que vamos a aprender en Pirkeabot va antes que la Torah. Es más importante, entre comillas, que la Torah. Jajamim dijeron: entonces estudia lo que tienes que hacer antes de recibir la Torah. Si vas a recibir la Torah y es muy importante que cuides Shambat, Kasher, pureza familiar, etcétera, 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 todo lo que hay, 613 leyes, pero para ser propicio a estas mitzvot tienes que primero ser. Ben adam, ser persona. Como decimos en los Korbanot, que no se dicen en, ya en el CNI, sino parece que están ahí en el Sidur nada más para decirlos dos, tres veces al año. Pero es bueno decirlos. Los Korbanot que están antes de Odú, ahí decimos Leolam y Adam. Yere beseter galui. Que la persona sea temerosa al cielo, también cuando está solo, igual que cuando está en público. Es decir, cuando está en público es un poco más sencillo para la persona comporta, comportarse como debe de ser. ¿Sí? Dice, también lo mismo debe de ser la persona en su privacidad. Cuando él está solo, cuando nadie lo está viendo, también ser temeroso de Dios. Pero dicen, Jajamín, miren qué bonito. Si uno cambia la coma, sale algo muy bonito. Leolam y Adam, coma. Y eres Shamay, Beseter que Begalui. Primero que nada, sé ser humano. Sé persona, como se dice en Yiddish. ¿Cómo se dice en Yiddish? Mench. Hay que ser mench. Hay que ser un caballero. Primero que nada sé Adam. Leolam y Adam. Primero que nada sé caballero, sé un buen ser humano. Luego empieza así a ganar. Y eres Shamaim, sé temeroso de Dios, en público, solo. Y empieza a subir en niveles. Pero lo primero es, derejérez. Lo primero, antes que nada, buena educación, buena formación. Entonces bonito día, todo lo bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder recibir la Torah en Shavuot? Prepararnos. ¿Cómo? Buscando ser la mejor manera de ser Mensch, de ser caballero, de ser así, buena persona, ser alguien fino, alguien elegante en, sus, en, su, en, en nuestras conductas. Entonces, es por eso que estudiamos Pirkei Avot, que es, nos enseña el código de la realeza, cómo uno se tiene que comportar para poder ser hijo de Dios, que somos reyes. Uno entra al palacio, tiene que saber qué sí se hace, qué no se hace, cómo se comporta, cómo no se comporta. Entonces empezamos, en entramos a ser el pueblo elegido, el pueblo de Hashem. Entonces tenemos hasta Shavuot para aprendernos los códigos, la, el comportamiento de que uno tiene que tener en el palacio. ¿Sí? que uno tiene que tener como hijo del rey, uno es hijo del rey, entonces tiene que tener ese comportamiento adecuado, entonces por eso leemos también Pirke Avot, otro de los motivos sabemos como vamos a estar explicando Vestad Hashem es de que en los días del Omer entre Pesach y Shavuot fallecieron los 24 mil alumnos de Rambi Akiva, ¿Cuál es el motivo que fallecieron los 24.000 alumnos de Rabia Akiva? La Gemara en Yevamot dice, 12.000 parejas de estudio tenía Rabia y todas fallecieron entre Pesach y Shavuot. ¿Por qué? Mi penes shelo na No se dieron honor unos a los otros. No se respetaban como, 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 como merecían. Fíjense ustedes que ahí no dice la Gemara, que es un error que algunas personas tienen, de que se faltaban al respeto. No, no, no. Hasbe Shalom, jajamim de ese nivel, ¿cómo se van a faltar al respeto? Es incomprensible que se vayan a faltar al respeto. Nada más no se daban el honor que el otro merecía. Si sí lo respetaba, pero también, él es jajam, yo soy jajam, y culanu jajamim, como decimos en la gada de Pesaj y todos somos jajamim, y todo está bien, y ya. Pero si él sube al cefer, no tengo por qué pararme, y si él hace esto, está bien, pero no. No estoy subyugado a él, ni tengo nada que ver con él. Eh, ahí está en su lugar y no le doy el respeto adecuado. Lona No se dieron honor. El honor que necesitaban uno del otro. ¿Qué hacemos? Estudiamos Pirkei Abot para que aprendas a cómo respetar a los demás. Para que empieces a tocar el, la capara, el, el arreglo a estos 24.000 alumnos que fallecieron desde, desde eh, Pesaj hasta Shavuot y que no barmina nos vuelva a pasar, que siempre todos nos respetemos y por eso son los tres motivos que estamos diciendo ahorita, por supuesto hay más, de que se estudia eh, Pirkei en estas épocas. Entonces, primero, ¿por qué se llama Masejet Dijimos dos motivos. Número uno, para que no tomes los... Eh, los reproches, los, las palabras duras que dice nuestro Sojamí mamal, sino que entiendas que es como un papá que quiere reprochar a su hijo. Dos para que la persona vea, esto viene de generación tras generación, no, son, no es un invento que Jajamim sacaron de su corazón, sino todo esto lo sacaron de la Torah misma, es Abot, viene desde nuestros antepasados y tiene una base muy fuerte en la Torah, y ahora, ¿por qué se estudia entre Pesach y Shabot? Tres motivos, primer motivo dijimos, es una época de calor en la que la gente empieza a salir a playas, a campos, a lugares así, y mí nos enseñan cómo comportarse también cuando uno está fuera de su ámbito, de, dentro de su, de su rutina normal. Dos, dijimos también que el motivo es porque dijimos, ¿cuál fue el otro? que Ah, para recibir la Torah, muy bien, para recibir la Torah, entonces primero ser ser humano, primero, aprender cómo uno tiene que comportarse para ser propicio de recibir la Torah. Y número tres, el tercer motivo es por hacer capará por los alumnos de Rambi Akiva, que no se dieron el honor necesario. Entonces, nosotros sí saber cómo darle el honor a los demás. La Mishnah, siempre en Pirkeabot Avot, empieza cada capítulo con una mishnah famosa que no es de Avot. es una mishnah en Masajet Sanedrin. Pero Jajamim la metieron acá porque tiene enseñanzas muy importantes antes de empezar Pirkeabot y antes de cada capítulo en muchos libros la trae. Nosotros la vamos a decir solo al principio, vamos a explicarla y luego vamos a empezar con la mishnah Aleph. La, la mishnah que trae es la mishnah famosa que es Col Israel y Eshlaim Helec Mamba Todo el pueblo de Israel tenemos nuestra parcela. Nuestro pedacito, nuestra porción, ahí arriba en el Olamabad. como sabemos? No es un invento, tiene Pasuk. Dice la Mishnah Sheneemar, como dice en el Pasuk: Veamech kulam tzaddikim. Leolam irshuarets netzer matai masia adailit paere. Veamech kulam tzaddikim. En tu pueblo, todos son tzaddikim. Todos quieren hacer lo que Hashem quiere. Nada más hay veces que... todos tzadikim. No hay gente que no. Todos son puros y todos son santos. Nada más hay veces que el Yetzer hará... Molesta un poquito, pero... De manera general, en el corazón... Todo yudí quiere ser tzadik. ¿Saben? Hay un Rambam. Maimonides muy, muy famoso. No sé si lo mencionamos aquí o en algún otro lugar... Hace no mucho tiempo. Que hay, una, hay un tema... Cuando una persona divorcia a su esposa, no lo puede hacer en contra de su voluntad. Nadie lo puede obligar a divorciar. No se puede. Tiene que ser con toda su voluntad. Ahora, hay veces que Jajamín vieron la necesidad de obligar a hacer un divorcio. Como por ejemplo... Cuando Barminán, alguna persona está lleno tal vez de pus o cosas así que puede provocar ya un asco a una mujer y no tenemos por qué obligarla, si es que ella no quiere, a soportar algo así. Es algo, hay veces, insoportable. En situaciones así, que es muy complicado ya que sigan viviendo juntos, entonces hay veces jajamim obligan a dar un divorcio. Pero tenemos un problema: el divorcio no puede funcionar obligado. Tiene que ser únicamente, si es por medio de la voluntad y la aprobación del esposo que lo da. Entonces, ¿cómo lo vamos a obligar? Es y el Rambam lo dice, se le obliga hasta que diga yo quiero. Lo obligamos hasta que diga sí, sí quiero, quiero ya, sí quiero. Entonces, así es como se hace para que el divorcio funcione. A fin de cuentas, dijo que sí quiere. La pregunta es que todos hacen, dijo que sí quiere, pero no quiere. ¿Qué ganamos? Sí dijo muy bonito, sí quiero, pero no quiere. Sí dijo y lo obligué, pero en realidad, bonito día David, todo lo bueno. En el corazón no quiere. Entonces, ¿qué sirve que lo obligue? Lo pico, lo pico, pero no quiere en realidad. Entonces, dicen muchos de los Nefarshim algo increíble. Dicen los Jajamim, el todo Yehudí col Israel, Yeshem Helikloah Ramaba. Todo judío en su corazón quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Todos queremos portarnos bien. Todos queremos hacer las cosas que debemos de hacer. Nada más hay veces que no podemos. Que el Yetserará nos gana. Que el Yetserará nos incita. Que tenemos eh, tal vez algún eh, eh, como se dice comportamiento aprendido de que no podemos cambiar. Es difícil pero cuando dice quiero su alma es la que está diciendo quiero y su alma sí quiere porque toda alma quiere hacer lo que Dios quiere que él haga entonces por eso dice el Rambam lo obligamos hasta que diga quiero en el momento que dijo quiero entonces en realidad sí quiere su alma es la que está hablando que sí quiere y con eso no es suficiente porque como dice aquí el Pazuc Kulam Tzatikim en el pueblo de Israel todos son Tzatikim no hay que no todos son tzaddikim, la persona más, más alejada tiene en su corazón alguna cercanía a Shem. Saben ustedes la historia de Yosef Meshita, que era Yosef Meshita. Yosef Meshita era una persona que estuvo en la destrucción del Beta Hamikdash, la destrucción del segundo Beta Hamikdash, Y él no era, llamémosle, muy cercano a Shem. Y él no le gustaba mucho el tema. Entonces él se unió a los romanos. Y él todavía les daba estrategias y les decía cómo pueden entrar, etcétera, etcétera. Y los romanos, antes de destruir el Betamigdash, le dijeron, mira, tú nos ayudaste tú esto. Entra, agarra, lo que tú quieras del Betamigdash es para ti, llévatelo. Eso va a ser como que tú pago llévate lo que quieras del Betamigdash. Entró este Yosef Meshita al Betamigdash y sacó la menorá, llena de oro, es un... algo increíble todo oro grande, ¿sí? 18 tefajim, tenía más o menos en dos metros de altura, un poquito menos de dos metros de altura, de oro puro, todos los candelabros tallados, era algo de un valor carísimo y él lo sacó, cuando lo vieron con eso, dijeron, no, no exageres, no nos referimos a algo así, esto es un objeto que es propicio para un rey, para alguien enorme, no para ti. No para una persona de, del pueblo normal, no puedo usar algo así, nos referimos a algo normal. Deja esto para nosotros, Jabón, entra otra vez y saca lo que quieras. Algunos eh, vasos de oro, había, había platitos de oro, otro tipo de instrumentos que, que quieras sacar. No, esto no. Les dijo, no, ya no entro. Dijo, ¿Cómo que no entras? Dijo, no, la verdad no. Dijo, bueno, si no entras, te matamos. Ya eres como de ellos, es rebelión, estás parte de ellos, te matamos. Les dijo no me importa. Dijo, ¿no es suficiente para ustedes? Quise enojar a mi Creador ya una vez. Otra vez ya no me atrevo. Una vez fue suficiente. Dos, ya no me atrevo. Alguien alejadísimo, que era el que estuvo apoyando para que se destruya el Betamigdash. Ya entró al Betamigdash una vez y dice, ya no me atrevo, ya, ya. Dentro del corazón, todo Yehudí tiene esa cercanía a Hashem. Tiene esa chispa, esa chispa que lo conecta, dice el Rambam también en el Teshuvah. cuando la persona hace Teshuvá, lo único que es prender esa chispa. Ya tiene la persona, todo eso ya lo tiene dentro de él y lo único que tiene que hacer es prender esa chispa para hacer Teshuvá. Como dice, Kol Israel yesh laim chelk Como dice el pasuk, beamech kulam en tu pueblo todos son Tzadikim, Lolam y Todos van a heredar la tierra. ¿A ¿Qué se refiere a Lolamaba? Netzer Mataima, Seyadayleit Paer, dice Hashem. Son mis creaciones con las cuales yo me enaltezco, me glorifico. Me, 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 me digo, miren, cuando con una persona, su hijo se portó bien o así, dice: miren, este es mi hijo. Este es, este es mío, eh. O sea, que nadie se le vaya a pasar así hay una persona en el Knesset en Interlomas que su hijo Baruch Hashem se hizo abrej y todo y cada vez que habla cuando acaba de hablar les dice señores acuérdense es mi hijo eh este es mi hijo no acuérdense este es mi hijo mi hijo acuérdense dice Hashem estos son mis hijos con ellos yo me enorgullezco con todo Yehudí yo me enorgullezco esta es la Mishnah con la cual antes de empezar por supuesto la primer Mishnah de Pirkei Avot parte Empezamos todo el tema como una introducción que sepas. Es difícil hay veces todos los conceptos que vamos a estudiar. Tratar a una persona bien, verlo como si es alguien importante, hablarle bonito. Todo lo que vamos a ver cuando caiga tu enemigo, no te pongas feliz, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hago para eso? Sábete, todos son tzadikim culam tzadikim, todos son gente tzadik, todos son crea creados a imagen y semejanza de Hashem y por medio de esto vas a poder comportarte como en realidad tienes que comportarte, Besato Hashem. Mañana, Besato Hashem, empezamos la primera mishnah, que es la Mosheki Bel Torah que la clase ha sido Besato Hashem Leilun y Shmat, Víctor Jaime Victor Jaime Clerc, Eléon Mendiza, Isaac Rosa Gilson, Janet Rodríguez, Claire Bazara, Josef Andora, Shaya Ben Janet, Josef Ben Janet, Abraham Adel, Sad Miriam, Estel Batmini Luna Bazara, Samuel Ben Amelia, Eduardo Ben Beitra, Coram David Esraven Marie, Jack Ben Serja, Cecilia Bazalja. ¿Quién más nos falta? Muy bien. Creo que Yahir, Refuaso Lema, Jack Ben Eva. Eh, Judith, Bat, Judith Rosa, Bat Rosa, Víctor Jaim Víctor Ben, Jaim ben eh, Judith, Moshe Rosa, Miranda,